0: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o spółce Atrem, podyskutujemy o wynikach roszczenia od kontrahenta i odpowiemy na pytania akcjonariuszy. Tematem drugiej części programu będzie Portret Polskiego Inwestora. Sprawdzimy, drogi widzu, kim jesteś. Zapraszam na Immoraport, najlepsze źródło wiedzy o grupie kapitałowej Immobile. mobile. Mikołaj Jerzy,
1: Sławek Winiecki.
0: Wiem, Jaskot. Zaczynamy. Spółka Atrem opublikowała wyniki po trzech kwartałach tego roku. Przychody to 93 miliony złotych, a zysk 1 milion. Zapraszam Państwa do obejrzenia całkiem obszernego filmu, w którym miałem okazję porozmawiać z prezesem Atremu, Andrzejem Gławskim, na temat tego, jakie to było 9 miesięcy dla spółki, o kolejnych kontraktach, które są realizowane. Te tematy, a było ich sporo, to między innymi kontrakt dla Orlenu, GPZ Garbary, terminal LNG, umowa dla Wód Polskich, a także biometanownia, którą planuje postawić Atrem jako inwestor, a także Krajowy Plan Odbudowy, bo wiemy, że takie spółki jak Atrem czekają na te pieniądze, które są bliżej niż kiedykolwiek. Sławku, Mikołaju, jakie to było 9 miesięcy dla Atremu Waszym zdaniem?
1: Czyli marża na sprzedaży 14%, portfel silny 486 milionów zł w portfelu. Teraz wystarczy czekać na wzrost przychodów, jeżeli koszty zostaną utrzymane w ryzach, na co liczymy, no to wtedy będą te efekty.
2: Jest, Może nie o wynikach, ale jest jedna rzecz martwiąca. Dość dużo osób oczekuje od Atremu w tej chwili już bardzo dobrych wyników. Atrem znalazł się w grupie GKI 19 rok. w 19 roku, czyli 4 lata. Zakładając, że pierwsze dwa lata zespół Andrzeja Gołaskiego poświęcił na finalizację i kończenie kontraktów na formowanie struktury i restrukturyzację spółki, rozpoczął pozyskiwać nowe kontrakty jako generalny wykonawca lub jako konsorcjant lub jako lider konsorcjum, co widać oczywiście po silnym portfelu, który Mikołaj to to myślę, że powinniśmy wykazać się zarówno my, jak i inni akcjonariusze nieco cierpliwością. Widać poddenerwowanie na forach związane z chyba większymi oczekiwaniami, Myślę, że warto spojrzeć obiektywnie na to, że minęły zaledwie niecałe 4 lata od przejęcia i że powinniśmy teraz zacząć konsumować tą zmianę, którą przyniósł zespół Andrzeja Kowalskiego.
0: Ubiegły piątek w dniu publikacji wyników spółka atryma otrzymała roszczenie w sprawie zapłaty prawie 13 milionów złotych za zdaniem zamawiającego, czyli portu lotniczego Poznań-Ławica. Nienależyte wykonywanie obowiązków w okresie gwarancji rękojmi na podstawie umowy z 2015 roku, wtedy ATREM podpisał umowę na dostawę wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa portu lotniczego Poznań-Ławica oraz wymianę fragmentu ogrodzenia. Dynagrodzenie tremu wynosiło wtedy 6 milionów złotych i w tym roszczeniu, o którym mówię z zeszłego tygodnia, zamawiający nie wskazał sposobu naliczania kar ani zdarzeń w okresie gwarancji rękojmi, które uzasadniałyby takie roszczenia.
2: No, spółka poczuwała się do obowiązku poinformowania akcjonariuszy o zaistnieniu y, takiego ryzyka. Myślę, że sąd y, y, po pierwsze czas, zakładam, jest związany z kończącym się biegiem przedawnienia. Zapewne dlatego ławica to roszczenie zgłosiła. Kontrakt z 2005, 6 milionów, 15, 15, przepraszam, 6 milionów jego wartość, 12 milionów, 13 milionów roszczenie. Ja myślę, że sąd nie powinien mieć problemu, a znam materię z, z wydaniem wyroku, jeżeli dojdzie do procesu, oczywiście, bo na razie jest to wezwanie, a nie, a nie pozew o zapłatę. Każdy ma prawo składać roszczenia takie, jakie wydaje mu się, że może złożyć, natomiast potem nie bądźmy zaskoczeni tym, że system sądowy jest przeciążony, jeżeli każda, każdy podmiot, para lub publiczny, występuje z takimi roszczeniami. Sąd to jest miejsce do rozstrzegania rzeczy spornych, a ta wydaje się nie być sporna, po prostu, po prostu kropka.
1: Mają? Czy ta sprawa też pokazuje, że wielu jednak, wiele podmiotów nie rozumie jak działa rynek kapitałowy i <śmiech> uważam, że tak sformułowane roszczenie na zasadzie wysłania noty na, na 12, wezwania do zapłaty na 12 milionów, nie tłumacząc jak została to wyliczona, z czego to wynika i tak dalej, jest po prostu działaniem na szkole szczególnie inwestorów mniejszościowych, którzy mogli zostać wystraszeni, a A oczekiwałbym profesjonalizmu, jeśli ktoś już chciałby takie roszczenia kierować, no to jednak ATREM jest spółką publiczną, więc warto chociaż się zastanowić, czy to jest zasadne i jak to zostało wyliczone i przedstawić to tak, tak żeby ta druga strona mogła chociaż wiedzieć. Czego ta sytuacja dotyczy?
2: No dotknąłeś sedna. Oreszczenie powinno być być zasadne, a nie składane dlatego, że można.
0: Pod naszym ostatnim filmem o spółce Atrem padło wiele pytań, na które odpowiedzieliśmy. Natomiast pod naszym poprzednim filmem z tej serii, serii serii ImmoRaport, także pytano o Atrem. Teraz czas na odpowiedzi. Kamil Rogalski zadał kilka pytań. Pierwsze z nich, czy spółka ATREM bierze pod uwagę przejęcia w obszarach, w których na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje?
2: Czy jeżeli mogę e, najpierw po przeprosić Krzysztofa Kozłowskiego jeszcze raz, który poczuł się dotknięty, ale przepraszałem już osobiście. E, zadał pytanie pod filmem e, poprzednim. E, jeszcze raz bardzo przepraszam, nie miałem nic złego na myśli. Uważam, że zadawanie pytań pod swoim nazwiskiem powinno być zawsze traktowane poważnie.
0: Tak. Kamil Rogalski, kilka pytań. Pierwsze z nich. Czy spółka Atrem bierze pod uwagę przejęcia w obszarach, w których na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje?
2: Atrem przede wszystkim będzie rozwijał się, z to co podkreśla Andrzej Głaski, to co podkreśla Zarząd Atremu. Atrem będzie rozwijał się przede wszystkim geograficznie i będzie w tej chwili powiększał przychody. Jeżeli pytający ma na myśli abstrakcyjne branże, czyli leżące poza energetyką profesjonalną, czy poza, poza automatyką, to myślę, że spółka, jeśli takie plany nabędzie, będzie na pewno o nich mówiła i będzie publikowała.
0: Kolejne pytanie. Czy spółka Atrem ma kompetencje, możliwości, ambicje, aby ewentualnie brać udział w rozbudowie energetyki jądrowej?
1: Pamiętajmy, że projekt związany z elektrownią jądrową, to jest duży projekt, tam są i wysokie napięcia, i średnie napięcia, i niskie napięcia, wymaga to przebudowy sieci energetycznych w dużym obszarze związanym z taką nową, dużą siłownią i oczywiście, że takie firmy, jak Atrem będą miały dużo zadań związanych z takimi inwestycjami.
0: Pytanie o potencjalny kontrakt na budynek garażowy dla potrzeb KTO Rosomak. Czy to już nieaktualny temat?
1: No, oprócz tego, co widać w,
2: w komunikatach, e, myślę, że nie powinniśmy nic więcej, nic więcej mówić. Kanał YouTube'owy mimo wszystko ogląda między 300 a 700 osób. Jeżeli pojawi się coś istotnego, co będzie cenotwórcze, na pewno spółka będzie komunikowała ka- kanałami
0: ESP. Pytanie zakończone pozdrowieniami, za które dziękujemy. a Pytanie brzmi tak. <śmiech> Czy obecnie jest jakiś temat na tapecie, a nie był już omawiany, który wywoła uśmiech na twarzy akcjonariuszy mniejszościowych?
2: Rozumiem, że jest to pytanie o wiedzę insajderską.
0: Myślę, że tutaj chodzi, co, co mogłoby spowodować, że wzrośnie kurs? Czy mógłbyś teraz powiedzieć? Do, eee, do kamery numer jeden.
2: Byłbym niezwykle nierozsądną osobą, gdybym odpowiedział na to pytanie, ale też nie posiadam takiej wiedzy. To informacja insajderska, więc należy pytać insajderów.
1: Ale dużo informacji na temat przyszłości znajduje się w sprawozdaniu finansowym, warto je szczegółowo przeczytać, przeanalizować i dużo można wyczytać z samego sprawozdania.
0: Jeszcze jedno pytanie, tym razem z obszaru budownictwa mieszkaniowego, czyli Platonowy Park i plan budowy biurowców. Jak rozumiem pytanie dotyczy tego, czy taki plan, który kiedyś był jest aktualny?
2: i konsultanci budowlani realizują strategię osiedla Platonowy Park nieprzerwanie od 2013 roku, czyli 10 lat. 10 lat posuwają się zgodnie z tym, na co umówiliśmy się i z mieszkańcami, i na co umówiliśmy się z pracownią projektową Karol Fiedor, CDF Architekci. Więc na razie nie ma nowej nowej koncepcji, na razie porusza się CDI według starej koncepcji. Jednakże największy nacisk dotychczas kładliśmy na mieszkaniówkę. Myślę, że za kilka lat dojdziemy dopiero do miejsca, które dziś, dziś jest oznaczone jako budynki biurowe. Wtedy będziemy analizowali jaki jest rynek i podejmowali decyzję, czy to jest najlepszy sposób zagospodarowania tej najpiękniejszej części działki.
0: na kursy akcji Grupa Kapitałowa Immobile 2,89 zł, Atrem 6,40 zł, PJP Macrum SA 14,80 zł i jak zawsze przypominamy, że pokazujemy kursy akcji w ujęciu rocznym i z momentu nagrania naszego programu. Polscy inwestorzy indywidualni coraz częściej inwestują za granicą oraz coraz bardziej lubią ETF-y. Mają także coraz większe portfele, do których cały czas dokładają pieniądze. Takie są wnioski z ogólnopolskiego badania inwestorów. W tym roku w badaniu wzięło udział ponad 4,5 tysiąca inwestujących Polek i Polaków. Inwestorzy to w 92% mężczyźni, w większości z wyższym wykształceniem. Statystyczny polski inwestor ma około 40 lat. Struktura wieku ankietowanych potwierdza, że największe grono stanowią inwestorzy w sile wieku. Warto zauważyć, że ponad połowa uczestników badania deklaruje, że inwestowaniem zajmuje się mniej niż 5 lat. A co znajduje się w portfelu przeciętnego polskiego inwestora? Coraz mniej jest w nim akcji notowanych na polskiej giełdzie. Tutaj tendencja spadkowa dotycząca głównego rynku i rynku New Connect jest nadal widoczna. Inwestujący Polacy coraz częściej sięgają po akcje i ETF-y notowane na rynkach zagranicznych. Ankietowani co miesiąc dopłacają do portfela, posiadają akcje kilku spółek i trzymają je ponad rok, przynajmniej Tak deklarują, bo wydaje mi się, że ci, którzy odpowiedzieli na te pytania, nie są chyba tacy reprezentatywni dla większości, bo chyba to trzymanie akcji ponad rok to chyba nie jest norma w Polsce. Co Wam się rzuciło w oczy, kiedy przeglądaliście te slajdy, wyniki wyniki badania?
2: Mi osobiście, że już prawie nigdzie nie jestem średniej przedziału. Takie smutne przemyślenie.
1: A mi, mimo wszystko, się rzucił negatywny trend, czyli to ETF-y, inwestowanie zagraniczne. Ja to oceniam jako negatywny trend, ze względu na to, że rozumiem, że inwestorzy chcą zarabiać z dużym poziomem bezpieczeństwa i chcą zarabiać tyle, ile rynek. Szanuję to, aczkolwiek akurat wczoraj, stąd przyniosłem, przyniosłem książkę Charliego Mungera, akurat wczoraj umarł Charlie, Charlie Munger, niech spoczywa w pokoju i on promował styl inwestowania polegający na tym, że ta analiza początkowa tej inwestycji jest bardzo obszerna, ale jak się już podejmie decyzję, że się coś kupuje i że to przedsiębiorstwo jest dobre, to trzymał się praktycznie całe życie. I tak dwie największe pozycje w jego portfelu, czyli Kostko i Berkshire Hathaway, zostały kupione bardzo szybko i trzymał je aż do śmierci. Przy okazji polecam tą książkę, bo myślę, że to jest jedna z najlepszych książek o tym, jak podejmować decyzje inwestycyjne i o tym, jakie problemy czy tam zakłamania ma nasza psychika przy podejmowaniu tego typu inwestycji. Także ja mimo wszystko kibicuję, żeby mocno analizować, kupować przedsiębiorstwa, które uważa się za dobre i trzymać je bardzo długo.
2: Ja nie wiedziałem, a znamy się i rozmawiamy bardzo długo. Ja nie wiedziałem, że ty jesteś przeciwnikiem etf ów
1: Ja nie powiedziałem, że jestem przeciwnikiem. Uważam, że, to jest, że pozytywnym trendem jest to, że jest coraz więcej inwestorów, ale to, że ten kapitał odpływa na rynki zagraniczne do zagranicznych ETF-ów, że polscy inwestorzy nie chcą analizować polskich spółek, co do których, albo coraz mniej chcą analizować polskie spółki, co do których mają dużo łatwiejszy dostęp do informacji, znają rynek i mogą z małym kapitałem dużo lepsze stopy zwrotu osiągać, jeśli poświęcą na to dużo czasu. Widocznie nie chcą na to poświęcać czasu, bo tak jak czy Charlie Munger, czy Warren Buffett, jeżeli masz, małą sumę sumę pieniędzy, jesteś w stanie wyszukać dobre przedsiębiorstwa i trzymać je bardzo długo, no to historia na przykład tych dwóch inwestorów pokazuje, że wtedy te Twoje osiągnięcia będą dużo lepsze. Ale oczywiście lepiej lepiej to, że że ludzie inwestują w ETF-y, czy w jakieś spółki zagraniczne, niż to, żeby trzymali pieniądze na lokacie.
2: Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby, dobry moment, żeby zaapelować do tych, którzy tworzą ETF. Ja osobiście kibicuję, że powstał ETF spółki grupy kapitowe i mobile.
1: No to wtedy będę takie jak Będziesz najbardziej wspierał, wspierał tego ETF. typu inwestowania, aczkolwiek okay. wtedy szczególnie dla nas będzie duża odpowiedzialność za to, żeby ten tak ETF bił rynek.
2: Możemy rozłożyć to na przykład ETF Bydgoszczy, wszystkie
1: spółki giełdowe w Bydgoszczy. To już lepszy ten ETF giełdowy z grupy GKI.
2: Oczywiście można samemu stworzyć takiego ETF-a. Wystarczy nabyć wszystkie wszystkie spółki GKI, grupy kapitałowej i mobile i wtedy ma się ETF-a bez żadnych w zasadzie prowizji kosztów, prawda?
0: Chciałbym przejść do jednego z tych slajdów, czyli rozkładu płci. 92% ankietowanych to byli mężczyźni i ta liczba... Prawdopodobnie jest trafna, bo na przykład wśród odbiorców naszego kanału 93%, jak podaje YouTube Studio, to także mężczyźni.
2: Nie, ja nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego tak jest. Nie mam zielonego pojęcia, bo akurat jeżeli chodzi o, nie wiem, studentów i studentki kierunków ekonomicznych, to nie ma dużej dominacji mężczyzn. Jeżeli chodzi o kluczowe osoby w ministerstwach, finansów i tak Również nie ma dominacji.
0: A nawet jeśli jest jestem, to nie aż taka nie miażdżąca. ale no, to prawda? jest
2: miażdżąca. Prawdopodobnie e, być może są tam kobiety, które podejmują decyzje, ale pozwalają swoim mężom przyznawać się do decyzji, które one podejmują.
1: A ja bym chciał podziękować tym 7% kobiet, które nas oglądają. Niech zachęcą koleżanki, córki do tego, żeby też nas oglądały i wtedy może ten trend odmienimy Potrzebujemy kobiet, inwestorów,
2: w ogóle potrzebujemy inwestorów, kobiet, inwestorów szczególnie. Tak.
1: Myślę, że to przywiązanie do inwestycji byłoby większe wśród kobiet, ale to jest tylko moja hipoteza. Musimy to
2: sprawdzić.
0: Ciekawe, czy na przykład natura inwestowania kobiet jest inna, czy na przykład są jeszcze bardziej cierpliwe, tak jak Charlie Munger. Ty użyłeś takiego ładnego słowa, że trzeba czekać. na Charlie Munger mówił, że trzeba siedzieć na tyłku i nic nie robić, że na tym polega sukces, znaleźć wspaniałą firmę i nic nie robić. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zachęcamy do lajkowania, subskrybowania oraz pisania komentarzy. Tych komentarzy było ostatnio bardzo wiele. Jeśli komentarz zawiera merytoryczne pytanie, staramy się zawsze odpowiedzieć. Czasem, nie ukrywamy, to zabiera nam trochę czasu, bo przecież mamy wiele obszarów merytorycznych, wiele osób zajmuje się różnymi kwestiami, czy to księgowymi, czy takimi już faktycznie merytorycznymi we wszystkich spółkach, ale zbieramy te odpowiedzi, publikujemy, odpowiadamy, także cenimy Wasze pytania, Wasz czas. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia. Do zobaczenia.
1: Do widzenia.